0: Boa noite a todos. É com muita alegria e emoção que eu estou aqui novamente. A gente tem uma história para contar. E agradeço a Deus por esse momento especial quando nós reencontramos corações amigos que falam alto ao nosso coração. E é sempre uma aventura quando nós temos a oportunidade de falar do Evangelho de Jesus. Nós temos consciência, porque já aprendemos com a doutrina espírita, que a Terra é um planeta de expiações e de provas. Está caminhando para a regeneração, mas nós sabemos também que vai demorar muito tempo para que isso aconteça. Então, como um planeta de expiações e de provas, o sofrimento faz parte da nossa vida. Todos nós que aqui estamos, sofremos. Cada um tem um tipo de sofrimento, mas o sofrimento faz parte da vida de cada um de nós. Mas mesmo sabendo que é um planeta de expiações e de provas, que o sofrimento faz parte da vida de cada um de nós, a gente luta para ser feliz. Nós levantamos de manhã, trabalhamos, lutamos, vamos em busca da tão sonhada felicidade. Mas a felicidade é uma coisa muito relativa. Porque para cada pessoa, a felicidade é algo diferente do que é para outra. Porque se eu perguntar para uma pessoa que está desempregada, o que seria felicidade para ela? ela nos responderia que seria arrumar um emprego. Uma pessoa que está aí lutando com uma doença, se nós perguntarmos para ela o que seria felicidade, ela nos responderia que seria ter saúde. Uma pessoa que paga um aluguel com dificuldade, se perguntarmos para ela, ela nos diria que felicidade seria ter uma casa própria. Nós perceberíamos então que para cada pessoa a felicidade está em alguma coisa que ela não tem. E, embora nós tivéssemos respostas diferentes, nós perceberíamos uma coisa em comum. Cada pessoa fala, eu seria feliz se eu tivesse saúde. Eu seria feliz se eu pudesse reformar minha casa. Eu seria feliz se eu tivesse um emprego. Eu seria feliz se eu pudesse trocar o meu carro. Então, nós perceberíamos que a maioria de nós condiciona a felicidade em alguma coisa que a gente não tem dificilmente nós encontraríamos uma pessoa que nos dissesse, eu sou feliz com a vida que eu tenho não me falta nada eu tenho dores mas eu sou feliz eu tenho doença, mas eu sou feliz eu tenho dificuldade de relacionamento na minha família, mas eu sou feliz eu tenho falta de dinheiro no meu dia a dia, mas eu sou feliz então nós normalmente gostaríamos de uma mudança na nossa vida para encontrar a tão procurada felicidade como uma senhora que padecia por dificuldades e como acontece com a maioria de nós diante da dificuldade ela foi em busca de uma solução nas casas de oração ela passou por diversas casas de orações até que chegou numa casa espírita. Naquele dia o expositor falava sobre felicidade. Ela chegou e se sentou lá no fundo para assistir a palestra. E ela percebeu que em determinado momento ele disse assim, é possível ser feliz mesmo experimentando difíceis provações, se tivermos o coração sintonizado com os ensinamentos de Jesus e alimentado pela fé e resignação à vontade de Deus. Eu vou repetir. É possível ser feliz, mesmo atravessando por difíceis provações, se tivermos o coração sintonizado com os ensinamentos de Jesus e alimentado pela fé e resignação à vontade de Deus. Ela ouviu aquilo e achou estranho, porque, resumindo, ele dizia que era possível ser feliz sofrendo. E aquelas palavras ficaram martelando na, na cabeça dela. Terminou a palestra, ela se dirigiu à sua casa... Chegando lá, ela cuidou dos afazeres que ela tinha de toda a noite E foi se deitar Com aquelas palavras martelando no seu cérebro Ela dormiu E naquela noite ela foi agraciada com um sonho Ela sonhou que estava num lugar magnífico, lindo Onde a natureza era pródiga em beleza Um gramado verdinho uma brisa suave, o cantar dos passarinhos, as flores maravilhosas. E ela então acreditou que estava no céu. E ela ainda admirava toda aquela beleza encantada que estava, quando ela percebe que lá longe vinha um Senhor na sua direção. E como ele estivesse com uma túnica comprida e branca, tinha barbas e cabelos compridos e brancos, ela que se imaginava no céu, acreditou que ele fosse um emissário de Deus. Ele vem se aproximando e ela muito ansiosa, já vai a seu encontro, dobra os joelhos tentando beijar-lhe os pés. E ele suavemente faz com que ela se levante, e ela, já ansiosa, lhe diz, Senhor, eu estou padecendo muito aqui na Terra. O meu pai, depois que teve um derrame cerebral, está preso numa cama. E depende de mim para tudo, desde a alimentação até o serviço de higiene mais íntimo. O meu pai, o meu marido começou a beber e não trabalha mais. E se isso não bastasse, todos os dias eu tenho que sair pela cidade em sua procura, porque se eu não trouxer não trazê-lo para o meu lar de volta, ele dorme nas sarjetas, dorme nas ruas, em qualquer lugar. Meu filho, meu filho padece de problemas mentais. E isso para o meu coração de mãe É um espinho muito doloroso Compadece-te de mim, me ajude Eu já fui em busca Da solução dos meus problemas Em diversas casas de oração Não encontrei nada Não encontrei uma resposta De forma que acredito Que a solução para o meu problema É o suicídio Aquele senhor com muita calma, com muita serenidade, lhe diz, venha comigo, o meu pai está dando uma festa e precisa de você para servir alguns convidados especiais. Ela então se deixa levar, ele toma a sua mão e eles vão até um magnífico palacete. Adentram um salão enorme, aonde ela percebe que tinha muita gente diferente entre si de raças, religiões, vestimentas todos diferentes mas eles tinham alguma coisa em comum todos tinham a sua atenção voltada para o prato de comida que estava à sua frente e não percebiam o que se passava ao seu redor ela então olha tudo aquilo e lhe diz Apenas uma mesa eu devo servir para encontrar a felicidade? E ele afirma que sim E ela então muito feliz Toma a bandeja, coloca o alimento, coloca o prato, talheres Tudo que era necessário e vai de encontro à mesa que ele indica. Chegando naquela mesa, ela para, porque percebe que ali estavam o seu pai, o seu marido e o seu filho, ansiosos e famintos, esperando por ela para serem alimentados. Ela retorna ao corpo, desperta, e percebe que naquela noite, ela encontrara uma resposta para o seu sofrimento. Trazendo tudo isso para nós, aqui para o nosso momento, a pergunta é, qual a mesa que nós devemos servir? Qual a mesa que Deus nos concedeu para que nós servíssemos? Certamente muitos de nós temos ao nosso lado Alguém que tem a sua atenção voltada para o prato de comida à sua frente Tem a sua atenção voltada para alguma coisa que nos incomoda E a nós compete servir Talvez sejamos nós que estamos com a nossa atenção presa a alguma coisa e somos servidos por outros. Nós percebemos através dessa pequena história que Deus não erra de endereço. Nós estamos no lugar certo, na família certa, na cidade certa, na casa espírita certa, com os problemas que nós precisamos. Mas na maioria das vezes, nós não estamos satisfeitos. Nós, certamente, não temos tudo o que queremos. Não temos. Mas precisamos aprender a valorizar aquilo que nós temos. Aquilo que Deus nos concedeu. Muitas vezes, ficamos observando e sonhando com aquilo que nós queríamos e não temos, e passamos essa encarnação, seja de 70, 80, 90, agora, graças a Deus, tem muita gente vivendo até 100 anos, aproveitando a, essa oportunidade, e a gente passa, procurando a felicidade, não encontra, e perde o tempo, então nós precisamos ter olhos de ver, para, aprendermos a amar aquilo que temos, muitas vezes perdemos tempo, por exemplo, quantas vezes eu fico de olho no marido da minha amiga, que é tão educado, é tão gentil, é tão simpático e o meu lá em casa é bruto, é nervoso, grita e eu acredito que aquele é que é um bom marido. Minha mãe me ensinou que para a gente conhecer uma pessoa, é preciso comer com ela um saco de sal. Mas não é o saquinho de um quilo que hoje nós compramos no mercado, não. São aqueles sacos de antigamente, que custavam uma fortuna, enormes. Então, para se comer tudo aquilo... A gente convivia com a pessoa por muito tempo e naturalmente aprendia a conhecê-la. Aquele marido da minha amiga que é tão gentil, pode ser um tirano no lar, que sorri lá fora, que é simpático lá fora. Assim também as esposas, que muitas vezes a gente fala, nossa, fala tão baixinho. Eu tinha um sonho de falar baixinho, de falar suave, nunca consegui. Mas aí a gente percebe que a pessoa fala baixinho, fala suave, mas tem uma ira, uma raiva em determinados momentos, assustadora. Então, o que nos compete é valorizar aquilo que nós temos. Procurando enxergar naquele que convive conosco as qualidades que tem. Todos nós temos defeitos, mas todos nós temos qualidades. Então nós precisamos enxergar. Por exemplo, nossa, é nervoso, mas graças a Deus não bebe. Graças a Deus me respeita. E assim a gente vai aprendendo a amar verdadeiramente. Jerônimo Mendonça... Em um de seus livros que se chama Crepúsculo de um Coração, ele faz um poema ao sol. E, em determinado momento ele diz assim: Na terra, muitas vezes precisamos perder para saber encontrar. Só aprendemos a valorizar com justiça aquilo que temos. Quando perdemos E refletindo sobre Essas palavras de Jerônimo Mendonça Nós percebemos que são Muitos pertinentes Por exemplo Quando nós temos Saúde Nós cometemos todo tipo De exageros Comemos errado Comemos demais Algumas pessoas ainda bebem Fumam Perdemos noite de sono, sem necessidade. Somos nervosos, inseguros, estressados. E aí vai. E um dia, a doença nos alcança. E aí, dá uma, aquela saudade daquela saúde que nós tínhamos. E a gente fala... Ai, se eu soubesse, eu não tinha feito isso Por exemplo, diabetes Na maioria das vezes é erro de alimentação E aí a gente fala, ai, por que, que eu comi desse jeito? Mas aí já foi E muitos de nós ainda reclamamos Porque temos que tomar remédio todo dia Bendito remédio que Deus nos concede Para que a gente tenha mais qualidade de vida Para que a gente possa viver melhor Muitas vezes até sem dor Os nossos pais Quando somos jovens Acreditamos que Conhecemos tudo Somos donos da verdade E acreditamos que os pais Só servem para pegar no nosso pé tudo que a gente quer fazer o pai é contra Então a gente não vê a hora de crescer e de ser dono do nariz E a gente cresce E na maioria das vezes construímos família E depois que nós somos pais Nós percebemos o que é o amor de um pai e de uma mãe Inigualável Não adianta a gente dizer para alguém que não é pai nem é mãe O que é o amor de um pai e de uma mãe que não consegue entender Olha para a gente assim e fala Ai meu Deus, ela vem com essa conversa de novo Mas depois que a gente se torna pai e mãe Nós percebemos o quanto é O que é o amor verdadeiro mas aí, já construímos família, já temos nossas obrigações, nosso trabalho, a vida material nos pede tanto, e é um corre-corre, a gente levanta cedo, corre o dia inteiro, chega à noite e não chegou em lugar nenhum, mas no outro dia começa tudo de novo. E os nossos pais já envelheceram, estão lá no seu lar, às vezes morando com a gente, num quartinho lá, e a gente se moram com a gente, a gente fala, deixa eles lá no cantinho, é melhor para eles, né? Porque as crianças fazem muito barulho, deixa eles lá que vão ser mais tranquilos, felizes. Às vezes eles estão na casa deles, conseguiram um lar e não depende da gente. E a gente não encontra tempo para visitá-los, porque a vida nos pede muito. É um corre-corre, a gente liga, está tudo bem? Está tudo bem. Está precisando de alguma coisa? Não. E assim vai a vida. Às vezes, dentro do que nós já aprendemos, a gente até vai lá visitá-los. Mas velho é tão repetitivo. Eles nos contam a mesma história, não sei quantas vezes a gente fala, o senhor já me contou, mas não adianta, eles contam de novo aí eu não tenho muita paciência sabe Então eu vou de vez em quando para não me irritar eu também não posso ajudar muito porque meus filhos estão na escola a escola é muito cara a gente tem que pagar muita coisa a vida nos pede isso eu pergunto sempre se eles precisam eles falam que não e vai oh, às vezes eu tenho até vontade de dar uma volta de carro com eles mas colocar um velho dentro de um carro dá um trabalho tirar então é impossível, então eu deixo eles lá no cantinho deles, a vida né? para eles é melhor, e a vida passa. E um dia eles se vão, eles retornam à pátria espiritual. E aí dá uma saudade, uma saudade daquela história repetitiva, daquele amor que não nos cobrava nada daqueles conselhos maravilhosos de quem ama, incondicionalmente. Mas aí já foi. Os nossos filhos, quando são pequenos, a gente não vê a hora deles crescerem para parar de dar trabalho. E eles crescem. E a gente percebe que estava enganado, que o trabalho só aumentou. Mas quando são pequenos, muitas vezes querem a nossa atenção, vem pega a gente pela, pela roupa, ó oh, pai, mãe, e a gente fala, agora não, agora é a hora da minha novela, depois a gente conversa, pelo amor de Deus, justo agora que você vem me dar trabalho? Ou então agora é a hora do jogo do meu time, esperei a semana inteira, trabalhei a semana inteira, agora você vem me encher o saco? Não, agora não. E eles crescem E quando nós percebemos que eles estão tomando um rumo Que não é aquilo que nós gostaríamos Nós vamos até eles e fala vamos conversar? E aí eles nos falam, agora não Porque já encontraram com quem conversar lá fora Quem? Nós não sabemos De que forma? Também não e vem aquela saudade daquele tempo, que eles estavam ao nosso lado, que a gente enxergava, né? O trabalho era só olhar para eles não se machucarem. Mas agora já foi. O nosso trabalho. Muitos de nós nem aproveitamos o domingo inteiro, porque quando chega a hora do almoço, nós já começamos a pensar que amanhã é segunda-feira e vai começar tudo de novo de forma que quando o celular desperta a vontade que a gente tem é de pegá-lo e jogar longe como se ele fosse o culpado e a gente já levanta mal humorado porque eu vou ter que ir para o trabalho encontrar aquele chefe que pega no meu pé que não me dá sossego aquele patrão que não me valoriza aqueles colegas que não tem nada a ver comigo e um dia nós somos surpreendidos pelo desemprego e aí dá uma saudade daquela segunda-feira de madrugada quando a gente escutava o despertador saudade daquele chefe que pegava no nosso pé mas aí já foi então nós percebemos que as palavras de Jerônimo Mendonça são pertinentes. Porque muitas vezes nós valorizamos quando perdemos. E como eu disse, nós não temos tudo o que queremos. Eu disse também que aqui é um planeta de expiações e de provas. E, portanto, o sofrimento nos envolve. Mas sabemos que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo Jesus disse que seriam bem-aventurados os aflitos Mas observemos que ele não diz todos os aflitos Porque muitos de nós não aceitamos o sofrimento Ora, por que eu? Por que eu que trabalho tanto na casa espírita Que faço palestra, que dou passe, que faço visita Por que eu? Tem tanto bandido aí que não vale nada, com eles não acontece nada. Por que eu? Então nós questionamos, mesmo sabendo que estamos regidos por uma lei. Nós nos revoltamos. Então percebemos que não são todos os aflitos que são bem-aventurados. Porque nós no mesmo capítulo tem o item do bem e mal sofrer. E nós precisamos aprender a bem sofrer. O sofrimento faz parte da nossa vida. Como nós sofremos depende de cada um de nós. Podemos ter dor sem aflição, sem desespero, com fé, com confiança. E com a certeza que tudo passa. Nem o bem e nem o mal perdura por toda essa reencarnação. Então nós precisamos aprender a bem sofrer. E muitos dos nossos companheiros estiveram conosco, estão aí, deixaram livros para que nós aprendêssemos. E um exemplo é Chico Xavier. Em toda a biografia de Chico Xavier, nós percebemos que ele não teve vida fácil, mas nós queremos. Carlos Baccelli nos conta no livro que se chama Chico Xavier Mediunidade e Paz, uma historinha que se chama Chico e os Presentes de Deus. Nós percebemos que essas pessoas, que são mais espiritualizadas, quando elas vão bater um papo, reúne um grupo de amigos, ninguém fala mal de ninguém, diferente da gente. Então, o tempo é proveitoso para se si aprender e para, para ensinar. Ensina quem sabe aprende quem tem boa vontade. Nós tivemos um pouco disso com o nosso amigo Adelino da Silveira, de Mirassol. Logo que eu cheguei aqui na nossa cidade, a nossa casa o recebia. Com muita frequência, e nós ficávamos até três horas da manhã ouvindo ele falar histórias maravilhosas de Chico Xavier. Grandes ensinamentos. E assim aconteceu com Carlos Bacelli. A lição se chama Chico e os presentes de Deus. Bacelli nos conta que todas as tardes ia lá tomar um chazinho com Chico. E ali aquela conversa maravilhosa. E essa lição. Chico conta para ele que durante a sua vida, ele teve presente de Deus. Recebeu presentes de Deus que foram importantes para a sua caminhada. E ele nos diz, com 10 anos, eu tive um tumor enorme no calcanhar, que me impediu de andar por muito tempo. Com 20 anos, eu tive a doença de São Guido que todos confundiam com a mediunidade. A doença de São Guido é uma doença neurológica. As pessoas que têm essa doença, não controlam os nervos, principalmente da face. Então, o Chico fazia careta. E as pessoas olhavam e achavam que ali existia um espírito atuando. Mas era a doença de São Guido. Com 30 anos, ele teve tuberculose. Com 40 por conta de uma retenção urinária muito séria, teve tumores pelo corpo todo. Com 50, angina. Com 60, infarto. Com 70, problemas de locomoção, labirintite. E uma série de problemas aí que nós que acompanhamos, percebemos que aos 80, aos 90, também teve problemas. E ele diz que foram presentes de Deus necessários para a sua evolução. O Adelino nos contou, lá na nossa casa, que certa vez perguntou para o Chico. Chico, esse seu olho doente dói? E o Chico respondeu, 24 horas por dia, meu filho, graças a Deus. Alguém aqui já deu graças a Deus porque está com uma dor? Por isso que eu disse que nós precisamos aprender com esses nossos irmãos. Porque Chico já tinha entendido a lição da paciência, que começa assim: a dor é um presente que Deus concede aos seus eleitos. Então eu tô com dor, sou eleita de Deus, bendito seja. Mas pelo contrário, quando nós a gente tem uma dor, nós reclamamos, queremos atenção. Queremos que alguém nos medique, queremos o alívio. E, ao invés, muitas vezes, de pedirmos forças para superarmos, a gente quer que essa dor soma, né? que vai para outro lugar. Richard Simonetti, em um dos seus livros que se chama Um Jeito de Ser Feliz, ele nos conta a história de um homem que teve problemas circulatórios e teve que amputar uma de suas pernas. Passou um tempo, a outra perna teve problema, e os médicos optaram por cortar a segunda perna. E estavam preocupados com a situação. Então, o médico chega no quarto e pergunta, está tudo bem? E ele responde, mais ou menos, doutor. Então, me diga, o que é que você precisa que eu vou ajudá-lo? E ele responde, ah doutor, eu acho que o senhor não vai poder me ajudar não, mas me fala, me fala que eu vou fazer o possível. E ele diz, sabe o que é doutor? Agora que eu não tenho mais as pernas, eu nunca mais vou saber em que pé que está a situação. E Richard Simonetti termina dizendo, as pessoas que riem dos seus problemas são mais felizes. E quando a gente fala de rir dos seus problemas, não podemos nos esquecer de Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, creio que todos nós sabemos, teve uma artrite reumatóide que o levou a ficar paralítico numa maca. E ele, com dores insuportáveis, preso a uma maca, levado pelos amigos fez palestras, fundou Casas Espíritas, fundou creches, fez palestra pelo Brasil todo, ditou livros, gravou LPs, e o mais importante, sempre com alegria. O Ivan de Jales, o nosso amigo, conviveu com Jerônimo Mendonça e disse que ele ia visitá-lo constrangido, né? porque Jerônimo Mendonça era todo deformado, então você vai olhando assim com aquele cuidado, né? E saía de lá dando risada, porque Jerônimo Mendonça sempre tinha uma boa história para contar. Um dia, Jerônimo Mendonça foi levado pelos amigos acompanhar o enterro de um outro amigo. E como acontecia todas as tardes, isso foi de manhã, à tarde os amigos passaram em sua casa. Chegando lá, cadê Jerônimo Mendonça? A mãe falou... Ele saiu com vocês de manhã e não voltou Tinham no esquecido no cemitério Isso já é, era noitinha Aí saiu todo mundo desesperado, correndo para buscá-lo. Chegou lá, ele estava cantando Esperando que desse por sua falta e fossem buscá-lo Quando ele ainda enxergava Os amigos o levaram ao cinema Como ele ia de maca, colocaram a maca num corredor uma moça que entrou, depois que as luzes estavam apagadas, trombou na maca e, muito nervosa, falou, eu não acredito, se eu vou ao futebol, o aleijado está lá. Se eu vou na praça, o aleijado está lá. Se eu vou numa festa, o aleijado está lá. Agora, até no cinema, Jerônimo Mendonça sorriu e disse, também você não para em casa? uma vez ele foi procurado por um jornalista que lhe disse eu lhe dou um minuto para você me dizer o que é felicidade ele poderia dizer meu filho a felicidade não é nesse mundo ele poderia dizer felicidade é fazer o bem felicidade é colocar a cabeça no travesseiro e ter a consciência tranquila mas ele tinha um minuto então ele disse, felicidade, para mim que estou há tanto tempo deitado de costas, felicidade seria poder deitar um pouquinho de bruços. E nós podemos, nós podemos andar, falar, ouvir, caminhar, estamos aqui a maioria de nós com as próprias pernas tranquilo e reclamamos. Então que nós saibamos valorizar mais essa vida abençoada que nós temos. De sofrimento, que todos nós temos. Seja de relacionamento no nosso lar, seja de falta de dinheiro, seja de desemprego, seja de doença, de dor, seja o que for, todos nós temos sofrimento. Mas confiemos que como já foi dito, estamos... Deus não erra de endereço, estamos no melhor lugar que nós precisamos e que ele nos abençoe.